1: Reunimos voces para tejer
2: hilos de sabiduría feminista.
1: Conocimientos que nutren y
2: desbordan la vida hoy confinada.
3: Pues muy buenos días o buenas tardes a la hora que escuchan este podcast. Eh, hoy es un momento muy, muy agradable de conversación con un conjunto de compañeras que hacen parte de distintos colectivos y confluencias, asentadas en La Paz y El Alto, en Bolivia. Es un gusto para nosotras presentar hoy eh, a Patricia Chávez, quien hace parte del Territorio Feminista. Territorio Feminista es una comunidad de lucha conformada por ocho mujeres de diferentes geografías, que han abierto un espacio de confluencia proponiéndose un hacer político para ejercer cotidianamente formas renovadas de pensamiento, acción y lucha. Ellas se ven reflejadas eh, en otras luchas donde se está defendiendo los territorios contra múltiples violencias y, están construyendo una voz propia para salir de la estéril polarización de la política partidaria que colapsa las narrativas diversas producidas en nuestras luchas cotidianas, inscribiéndolas de manera que no nos hace sentir cómodas. Eh, buenos días, Patti. Mucho, mucho gusto verte.
2: Hola, Zaquel. ¿Cómo están? También un saludo para todas allá. En México, a ver, es de tomando unos hilos que creo que a veces siempre se deshilvanan, pero hay que volver a hilvanar, ¿no? Entonces, igual un abrazo para ti, para Ita, para tú, para todas las chicas. Y a ver cómo, cómo nos sale el diálogo, cómo, ¿no? Estoy muy 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 emocionada de estar con todas ustedes, chicas.
3: Por otra parte, estamos también con Ana Isabel Pérez. Ella es una compañera que pertenece a la, colectiva, a la comunidad Saberes y Emancipaciones asentada en la UPEA. La UPEA es la Universidad Pública del Alto. La comunidad Saberes y Emancipaciones está integrada por, por mujeres que han tejido hilos diversos desde sus propias historias para construir conocimiento colectivo, apoyándose entre sí para salir adelante, en medio de una academia patriarcal, colonial, dura, uh, y apoyarse, decía, eh, en todo su afán de profesionalización. Ese lo consideran un camino para construir independencia económica. Ese fin ha profundizado la capacidad de escucha entre ellas y de escucha hacia la madre tierra. Se proponen desbordar, romper, impugnar las estructuras coloniales y patriarcales que están en el Alto y en la UPEA también.
4: Hola, muy buenos días. También gustosa de estar acá compartiendo más, más saberes, más conocimientos, más experiencias que hemos vivido durante todo este tiempo, durante este año, más que todo, y, y ver cómo cada una la estamos afrontando y qué es lo que nos espera más adelante, ¿no? Igual un gusto de estar y a ver, también espero que nos salga muy muy bien la, el diálogo que vamos a tener ahora.
1: Pues bienvenidas compañeras, eh, Pachi, Ana, Norca. Eh, por su parte Norcalis es artista gráfica urbana, ecofeminista y transdisciplinaria, cuyo espacio de militancia es la calle y las paredes que interviene con su fuerza creativa y de lucha. Es parte de varios espacios de conferencia feminista con acciones concretas como sus aportes en la guía sobre el aborto con la colectiva Cuerpas Autónomas o las acciones con los colectivos Movidas, Alimentos en Resistencia, Acuerpar y otros espacios a través de los cuales se genera encuentro entre mujeres, tanto de los territorios asediados y junto con mujeres urbanas. Bienvenidas.
0: Muchas gracias por la invitación eh, del espacio y realmente tan necesarios estos espacios de escucha, de acuerpamiento y de intercambio entre mujeres bolivianas, paseñas, salteñas. Gracias por este espacio.
3: Bueno, pues conocemos entonces a las compañeras con quienes vamos a dialogar. Ana Isabel decidió cambiarse de en el formato. Ahora regresó. Fantástico, porque también eso desordena, digamos, este mundo de los cuadritos en el que ahora vivimos. Eh, la primera pregunta que nosotras, que hacemos este esfuerzo en este espacio de investigación feminista que hemos armado aquí en la Universidad Autónoma de Puebla, es un poco pedirles que nos presenten el balance práctico, la manera en la que están viendo la, la situación orientada desde dos lados. Llevamos un año de pandemia, llevamos un año de gestión política confinatoria y de crisis de la pandemia, por una parte. Pero al mismo tiempo veníamos... Armando, justamente a partir de este conjunto de voces que vienen surgiendo, que vienen tomando fuerza, que vienen trabajando y fortaleciendo sus lugares de enunciación, una enorme capacidad de lucha de mujeres, cuerpos disidentes, feministas, que se significó, se puede pensar así, el 8 de marzo del 2020, con esas acciones masivas y globales que remecieron tanto eh, el orden. Entonces, tenemos este mundo paradójico, en ese ámbito quisiéramos escuchar los balances la, de, prácticos de la situación. Eh, no sé, Patti, si tú comienzas.
2: Gracias, Aquelita. gracias. Eh, para mí se me hace cada vez eh, más emborronado, un poco más difícil yo pensé que a medida que pasa el tiempo iba a tener más claridades, digamos, ¿no? para um, interpretar un poco lo que nos ha pasado lo único que yo puedo mencionar de todo este de todo lo que, lo que siento que, que ha pasado y que está pasando no solo con la pandemia, sino con con el escenario político en el cual la pandemia se inscribe, e inscribe varias cosas, es la idea de violencia, ¿no? Siento que hay una gran violencia en el ambiente porque y siempre la hubo, pero el problema es que ahora tenemos que lidiar con una violencia política así como muy, muy fuerte, ¿no? Y la pandemia se viene a mezclar porque es algo, yo lo siento muy... Um, brumoso en este momento como de no solo de interpretar sino de, de pensar porque se van hilando cada vez más y más este como más cosas más dimensiones no es como una es, un, es como una eh, son como capas y capas que se van sumando no para realizar no solamente la interpretación sino para sentir y para vivir ¿no? Estos momentos que a mí me parecen como te digo, les digo a ustedes como marcados por okay. la violencia, ¿no? La caleta, la eh, entonces, creo que aquí yo diría que en, no sé si es como un balance. Okay. Siento que estábamos en un momento de podríamos decir eh, eh, avance antes de la pandemia y antes de la violencia no que se desata, caleta. ¿no? Entonces, eh, hay una, hay una um, estábamos siento, avanzando en una especie de, no sé si camino, como uh, colectivas, no había, había como una reacción, creo que incluso autocrítica dentro de nosotras mismas, dentro del, dentro del feminismo. Viene esto de la, la crisis política de octubre de, de, del uh, año pasado, del año pasado, y lo que ocurre es que eh, es, ese proceso se, se, se quiebra, ¿no? Y es, la pandemia, si bien a inscribir a eso, ese proceso se, se como que se, eh, se, se. es como si se cortara de raíz y de manera, yo siento, bastante violenta, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque eh, estábamos siendo produciendo un proceso de autocrítica muy fuerte también dentro de los feminismos en Bolivia y una especie de renacimiento, reubicación, digamos, de, de lugares, de, de personas, de colectivas. Eso se tranca y volvemos otra vez a estos viejos debates de, eh, y como clausuras y absorciones de la... Um, del espacio partidario, del espacio estatal, ¿no? Entonces yo siento que estamos otra vez entrampadas ahí y otra vez como afincadas en eso. Y eso es algo que no lo puedo terminar de, eh, de trabajar bien porque ha vuelto con fuerza. No sé, aquel tú nos has acompañado mucho en, los, en el proceso boliviano en el año 2000, la guerra del agua, la guerra del gas, algo parecía que habíamos liberado como sociedad, pero estamos volviendo otra vez a ser reatrapadas, yo siento y reatrapados dentro de este, el esquema estatal. Todas las, las, las ideas que yo noto acerca de cómo salir de este momento, vuelven otra vez al momento, una especie de, eh, del lado Aymara, yo siento una especie de nacionalismo, una especie de etno-nacionalismo estatalista muy secante, ¿no? Una especie de nacionalismo Aymara. Por el lado del feminismo, otra vez estamos en, 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 atravesadas por la división, ¿no? De, este, las que están en la oposición, las que están en el oficialismo, oficialismo, otra vez atrapadas dentro de los intereses y los discursos, yo creo partidarios y más allá estatales muy fuertes, ¿no? Entonces ahí y, y otras respuestas, yo diría peor, las luchas obreras yo las siento bastante clausuradas también en este momento. Entonces creo que otra vez se nos está exigiendo lealtad ahora, ¿no? Algo que nos habíamos estado liberando, nos estábamos sacudiendo eh, no sé cómo lo sienten los demás, pero yo siento que cada espacio, incluso el espacio feminista, ahora se ha convertido en un espacio otra vez medio conservador de exigencia de lealtades, ¿no? De lealtades si estás a favor o, o en contra del proceso, en nuestro, en nuestro caso otra vez. Si cuán, cuán, cuán eh, y como esto está atravesado de lo colonial... Se mezcla entonces tu posición política con tu identidad, digamos, cultural. Entonces, mientras más lejos, mientras más eh, crítica generas, eres más, más, te ubican en el lado de los blancos. Y mientras menos crítica y mientras más ascripción tienes a estos discursos nacional, nacionalistas porque yo creo que no son solamente de estas de Emergencia Colla, muy, muy machista, yo la siento, sino también viene de una, un, un posicionamiento muy preocupante de Oriente con, con este señor Camacho y también muy machista esta, este posicionamiento. Entonces tú ves como dos gemelos, dos, dos posiciones, yo lo siento, así políticas gemelas mirándose como en un juego, eh, en el que otra vez queda borrada esto que decíamos, la autonomía que estábamos logrando y, y, y hasta ahora sigue cortado. Yo siento que ahí ha habido un retroceso y tenemos que volver a armar, volver a hilar. Y eh, eso es difícil porque eh, hay una especie de, como decía, exigencia de lealtades otra vez, ¿no? Que, que es como centrifugador, te parte, te puedes quedar partida en mil pedazos en esta exigencia de lealtades. Y yo creo que eh, siento que estoy, yo personalmente. Y, y, y también con las compas de nuestro colectivo hemos estado y, y como pensando, tratando de ver cómo no te dejas atrapar ni te dejas ubicar en, este, en, esta, en esta lucha otra vez de ubicaciones, digamos, no a ver dónde quedan los feminismos y ahí salen miles de feminismos, ¿no? los, los feminismos comunitarios pero que están a favor del proceso, los que están en contra, los que... Entonces, aquí hay dos cosas, violencia y silencio, y yo creo que hay una presión muy fuerte por eso, porque dices algo y es para que te coman viva, ¿no? Entonces, creo que hay esas dos cosas, y una tercera que yo añadiría, que es la soledad. Yo creo que esto te lleva a, una, a un gran espacio de soledad, o te detrás y te cuidas, y, y si sales es para que te masacren en vida, digamos. Entonces, siento que esas tres frases yo las resumiría, ¿no? Esta especie de Soledad llamada la lealtad al orden otra vez. Ah, y la segunda que les acabo de mencionar, ¿no? Que, no me estoy acordando bien, pero que me salen así en este momento como marcadores fuertes de um, de este momento. No sé qué piensas, Anita, no sé cómo lo ves tú.
4: Bueno, yo creo que, eh, a ver, el balance que yo podría dar en ese sentido... Mira, eh, es que veníamos de, de estos procesos, yo creo que donde hacíamos las luchas tal vez en las calles, nos podíamos expresar y con la pandemia nos dan, eh, como nos ponen en un estado de pausa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de cierta manera es verdad, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que habituar a esta nueva forma de, vi de, forma de vida, pero los primeros meses de, de, de la pandemia, de la cuarentena, yo creo que han sido los más duros de afrontar, tanto para nosotros, nosotras como colectivo, que hemos estado quizás un buen tiempo sin conectarnos, sin la posibilidad de vernos, ¿no? Y, y hasta la fecha, digamos, eh, eh, las únicas charlas eh, que hemos podido tener son mediante estas plataformas que nos permiten conectarnos tal vez a la distancia y de cierta manera con el más posible cuidado, ¿no? Entonces yo por eso, por eso también comentábamos la anterior vez que nos reuníamos, que estamos tal vez, continuamos en un estado de pausa ya tratando de salir a la normalidad, aquella normalidad que lastimosamente no las vamos a poder recuperar, ¿no? Entonces en ese sentido no podemos negar que de cierta forma la pandemia nos ha, nos ha hecho buscar nuevas formas de lucha, nuevos, nos ha hecho ver nuevos escenarios de lucha también que no simplemente tal vez pensábamos que eran eh, las luchas que ya conocíamos, sino que también aquí dentro de, de los mismos hogares, ¿no? Tenemos que buscar los nuevos espacios donde expresarnos, donde buscar. Eh, en este preciso momento inclusive, ¿no? Estamos dentro de nuestras casas, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que combinar nuestras, no, nuestros quehaceres diarios, el trabajo con el hogar, digamos, ¿no? Eh, 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 los hijos con con este tipo de situaciones, con estas conversaciones, buscar los espacios, como yo decía, no buscar en la casa, dentro de nuestra casa, un rinconcito para poder reencontrarnos entre nosotras mismas. Y esta pandemia, bueno, esta situación nos está llevando a, a buscar nuevos espacios, nuevas formas de unirnos, de aliarnos, de seguir tejiendo y no dejar estos tejidos más, o sea, más ya basta de que estén en pausa, ¿no? Seguir tejiendo para más adelante.
0: Pues yo siento que hacer un balance hasta el día de hoy aún nos cuesta, ¿no? Eh, siento que todo el proceso de, de la pandemia ha sido, pues, un golpe más eh, a nosotras, ¿no? Eh, porque ya veníamos cargando todo lo que pasó justamente con las elecciones. Eh, yo he visto eh, de muy cerca que ha costado inclusive hacer estos encuentros, aunque sea virtuales entre mujeres, y las pocas veces que hemos logrado encontrarnos, aunque sea en plataformas virtuales, eh, se sentía un desgaste muy profundo entre todas las compañeras y obviamente sentimientos de, de sí, como ha dicho bien Patti Soledad, eh, desolación, incertidumbre, miedo, ¿no? Y, y este replantearse la vida eh, no solo como mujeres, madres, eh, feministas, activistas eh, en términos de pandemia y obviamente cuarentena rígida. Y bueno, con un además con un gobierno transitorio eh, que sí, que básicamente cumplió una cuarentena a, a base de rifles y amenazas, ¿no? Entonces entre todos estos cambios bruscos que hemos vivido, siento que las mujeres han tenido que trabar estas emociones solas, eh, la mayoría, ¿no? Yo tengo compañeras con las que recién he podido verme eh, después de ocho meses o nueve meses de poder... Intentar hablar y en este empezar a intentar hablar, intentar hilvanar, intentar escuchar el proceso que ha sido no solo la, 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 el COVID, pasar el COVID, porque muchas compañeras lo han pasado también, en la misma soledad eh, privada, ¿no? De, de casa, de que nadie se entere siquiera si estás enferma o no, y una tiene que seguir con las mismas actividades. Eh, y bueno. En el medio de esto también volver otra vez a una segunda ola, ¿no? Eh, y en el medio de esto, pues obviamente la posesión de, del nuevo presidente. Y pues yo siento que sí, estoy totalmente de acuerdo que lo que nos urge hablar ahora y en este balance es entender eh, cómo la violencia se disfraza de democracia, se disfraza de de un seguro de salud inexistente eh, o, o de, esta, de esta imagen idealista de desarrollo, ¿no? Cómo la violencia ha ido transmutando en distintos rostros eh, y nos toca identificarlos y, y pienso que ahorita es un momento muy complejo para nosotras porque estamos sobrepasadas con demasiadas eh, emociones, ¿no? Yo siento que hay un desgaste y, como dice Patti, el volver a reformularnos y, sobre todo, encontrarnos para lograr sacar fuerzas y, y no ser cooptadas, no ser utilitarias ante las demandas absolutamente patriarcales que se están planteando. Eh, y estoy totalmente de acuerdo también en que todo este tema de pandemia, yo por lo menos en la pandemia he estado muy presente con el tema de la Amazonía, de los pueblos indígenas amazónicos, eh, cómo lo están pasando también estos espacios y pienso que pues urge eh, no solo confiar en estas plataformas pero también urge eh, tratar de encontrar estos espacios y, y darnos fuerza no hacer ese, pues ese voto yo pi pienso de activismo espiritual empezar a trabajarlo eso es lo que más importa ahora para lograr, no solo curar todo lo que nos está pasando en nuestras cuerpos eh, y a través de esa curación y de sacar toda la mierda fuera eh, volver a encontrar espacios y fuerza para, para volver a tomar las calles, volver a tomar los espacios, eh, y pienso que eso ha sucedido este tiempo.
3: Pues Muchas gracias compañeras por estas palabras que pues, nos son muy esperanzadoras, nos hablan de la dificultad, nos hablan de este cansancio, nos hablan de este aislamiento, nos hablan de esta manera en la que resulta muy difícil enunciar con voz propia porque están jaloneadas por este conjunto de discursos superpuestos que simplemente polarizan y esterilizan. La, la posibilidad de nombrar y de hacer a partir de ser capaces de decir lo que hay. ¿Dónde están poniendo su energía, compañeras? Esa es la segunda pregunta que queremos hacerle. ¿Dónde están poniendo su energía ahora? Sabemos que hay una cantidad enorme de energía que está siendo derrochada para sostener la vida cotidiana en condiciones de mayor dificultad, de mayor empobrecimiento, de, de, de mayor sobrecarga, etcétera. Pero más allá de eso, más allá de eso que es una condición compartida, desigual, desequilibrada, etcétera, pero finalmente parcialmente compartida por muy diversas mujeres en el mundo que estamos sintiendo ese peso, del de sostén cotidiano de la reproducción material, ¿dónde van a decidir? ¿Qué han pensado? ¿Dónde van a, a, a poner sus energías, las energías que les queden para su propio deseo? Eso quisiéramos saber, compañeras.
2: Pues, eh, creo que es una lucha... Queridas, aquel, eh, en este momento, saber, poder siquiera eh, elegir el, el, el lugar donde vas a llevar tu energía, porque ahorita eh, es muy demandante, siento, el, eh, lo que la pandemia te exige, ¿no? Es, es, es muy demandante, creo que todo, todo se, ha, se está concentrando en el espacio podríamos decir del, del hogar no, es decir, aquí todo es absolutamente demandante desde el, se ha convertido en nuestra casa Ajá. en el espacio laboral, que creo que no es la primera vez que lo, lo estamos escuchando, se ha convertido en nuestra casa también en el espacio ahí me hilo con lo que dice la, la, la Anita, esto es el espacio de lucha, te das cuenta que es todo un espacio de lucha también tu casa y yo siento que te está, todo te está orillando a llevar tu energía a sostener las diversas crisis que, que el Estado no, no, lo, no, no, las a, no las puede enfrentar o no las quiere enfrentar, ¿no ves? Entonces, eh, y por diversas razones, entonces yo siento como, como que para mí es una lucha incluso sacarme energía, digamos, ¿no? para para pensar mi propia situación. Ahorita es muy, muy agobiante y nos piden una especie de, eh, como cuando eres soldado de algo y te piden que te pongas la camiseta y te dicen en nombre de eh, tu trabajo, en nombre de tal cosa, vas a ponerle el pecho, vamos a salir adelante, digamos, ¿no? como país, como familia, como lo que sea. Y el, el, el problema es que, es que ahí no tienes tiempo de, de, de pensarte, ¿no? Entonces para mí ha sido toda una lucha, tratar de reubicarme un poco en mis tiempos, en mis espacios, incluso ver yo dónde estaba, qué es lo que quiero y cómo voy a gestionar toda esta avalancha de, de cosas que me están pasando, digamos, y que siento que le están pasando también a varias mujeres que están ahorita, que yo conozco que están conmigo, ¿no? Y es que, por ejemplo, eh, yo vivo como un agobio la crisis de la educación, porque todo esto de lo virtual, trabajar virtualmente es doble trabajo, no se lo reconoce bien eh, y, y dificulta todo. Entonces creo que este es el, el, uno de los primeros agobios que estoy viviendo. El segundo agobio de que te toca hacerte cargo de, eh, con el doble de esfuerzo de tus espacios familiares. Entonces trato de volver los espacios en los que estoy en un espacio de resignificación, ¿no? De resignificación, eh, lo que antes me parecía que era poca cosa, digamos, como quedarse encerrado en casa, eh, ahora cobra la significación, tiene una fuerza muy, muy grande y casi devastadora, digamos, ¿no? Entonces, no sé en qué se me fue el tiempo durante la pandemia, se supone que no salíamos... Que se suspendieron varios trabajos, pero nunca me he sentido tan agotada como cuando teníamos que estar y tenemos que estar revisando y que no te contagies el que haya dinero en la casa, eh, que la casa esté disponible para las miles de cosas que ahora se le van a, que ahora la atraviesan, ¿no? Y para las cuales se las va a usar. Entonces, es todo, es todo, es todo una cuestión agobiante para mí, ¿no? Ahora, quizá en, en qué le pongo la, la energía yo, la energía más emancipatoria, porque tu energía esta se la está llevando, yo creo, en este momento... Eh, la mayor parte, el, el tratar de cubrir los huecos, los baches que te deja la vida cotidiana y que antes parecía que los estaba cubriendo el Estado, ¿no? Yo vengo de, tengo un proceso muy dudo así con, con mis familiares, una de mis familiares que falleció en esta pandemia, pero no de COVID, pero sí siento en el fondo el de COVID tuvo la culpa porque todos los hospitales estaban con la, con la COVID y no había tiempo para las otras enfermedades, entonces eso... Eh, lo, as, lo asumimos como familia, yo creo, de manera bastante, eh, como diríamos, terrible. Fue todo un trauma y siento que varias familias están pasando lo mismo y han pasado lo mismo. Y creo que ahí se lleva tu energía, ¿no? Entonces, eh, no hay condiciones para tal cosa, listo, tenemos que salir ahí generalmente a las mujeres y las familias a, a poner eso que falta, ¿no? Yo, yo siento que ahorita, por ejemplo, yo estoy como uh, cubriendo gran parte de la crisis que el Ministerio de Educación en Bolivia tiene en este momento, es desorden, es un caos total, y tratar de cumplir las cosas en el caos, de apoyar, por ejemplo, es, es sumamente agobiante para mí. ¿no? El, el Ministerio de Educación saca una u otra cosa, no te da condiciones, quiere aparentar que este va a ser el año de recuperación de la educación y en el fondo no te da ninguna condición en términos de salud igual en términos laborales igual, entonces a todos se nos pide una especie de una especie de, 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 puesta en, de puesta en escena de, como les decía, de tus lealtades, y ahí se te va tu energía. ¿Dónde quisiera poner más bien mi otra energía, la energía que sirve un poco para sanarme, para curarme? para reorganizar estos hilos que se, se han roto, se han desenhebrado, por ejemplo, entre los feminismos y entre las luchas en general, entre luchas obreras indias y, y luchas como, como, como feministas las nuestras, eh, quisiera que se, que se eh, pongan estas energías, ¿qué es lo que quisiera?, donde siento que se está deshaciendo horrible el tejido que estábamos armando es en esta lucha por de tomar la confianza, ¿no? Este, aquí hay una división muy fuerte entre, por ejemplo, y despectiva, ¿no? Entre alteños, pititas, entre masistas, no masistas. Y aunque es una caricaturización de lo que nos ha pasado, es lo que más nos divide. Eso es lo que está imponiendo, un silencio que conviene a cualquier poderoso, ¿no? Yo creo que no solamente gubernamental, sino también a cada micropoder en las universidades, en los sindicatos. Creo que esa ruptura de la, de la confianza, de las, de las redes, de los lazos, es la principal fuerza de disgregación. Yo quisiera en este momento ponerle fuerza a eso otro, ¿no? Y decir, ¿dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿no? Y este, retomar esa, esa especie ya no, quizá ya no de lazo discursivo, sino de lazo de energético, esto que decías, Norquita, de, de energía entre nosotras. Yo recuerdo que antes teníamos como espacios de encuentro, pero ahora están sumamente atravesados por la racialización, sumamente atravesados por la división, y eso desgasta, eso, eso para mí divide mucho y es difícil encontrarse no solo por el tiempo, sino porque ahora cada gesto que lo, lo, lo que, que emites es un gesto que va a ser leído desde la polarización política y eso otra vez te pone en un lugar de absorción de tu energía, yo siento, ¿no? Otra vez hay que luchar por decir, no, no es así, yo no estoy queriendo decir esto ni esto otro y aclarar una y otra vez y una y otra vez. Lo siento bastante cansador, pero quisiera poner mi energía en la reconstrucción de estos hilos que siento que se estaban armando antes del 2019, el 2019, de confianza, digamos, ¿no? De um, encuentro, podría podría decir. Eso, no, no sé qué sienten, qué sienten Norquita, Anita.
4: A ver, yo creo que coincido mucho contigo, Patti, porque mmm, estamos, yo creo que ahora estamos poniendo toda nuestra energía, nosotras también como comunidad de saberes y emancipaciones, en retomar todas aquellas cosas que habíamos dejado en pausa, ¿no? Si bien con esta pandemia, como decía nuestra compañera, es difícil encontrarnos, a pesar de que esté la facilidad de, la, de estas plataformas virtuales, es de, igual difícil encontrarnos, reencontrarnos, por lo menos vernos o escucharnos siquiera a la distancia, no? Entonces, como comunidad, yo creo que estamos tratando de reconstruirnos nuevamente, reconstruir esos tejidos que habíamos dejado, pero siempre teniendo en cuenta que ya nuestra situación ha, ha cambiado un poco, ¿no? Eh, eh, el hecho de las me, me recuerdo que las primeras charlas que teníamos de esta forma virtual era más que todo para saber cómo estábamos, cómo nos encontrábamos en ese entonces. Si alguien, no sé, si nos habíamos enfermado, cómo estábamos viviendo esta situación, cómo estaba la cuarentena en ese entonces, en cada lugar que nosotras vivíamos. Nosotras eh, vivimos en diferentes zonas de la ciudad del Alto y en cada zona, en aquella, aquella vez, recuerdo que era diferente el panorama que nos contaban las compañeras, ¿no? Entonces era ese rato también de motivación para no, para levantarnos un poco el ánimo aquella vez, porque el estar encerradas en casa todo el tiempo, y a pesar del mismo miedo que, que en aquel entonces el mismo gobierno nos, nos ponía el miedo, nos metía el miedo a la enfermedad, ¿no? Entonces era un poco de levantarnos los ánimos y no dejarnos caer en aquel entonces, en este momento ahora nuestra motivación principal es reconstruirnos, eh, darnos ánimos para seguir a, adelante, ¿no? También el hecho también, nuestra otra motivación yo creo que de cada una de nosotras es y va a ser siempre por el ahora, es preservar la salud también, ¿no? Yo creo, eh, porque tampoco sin salud, si no tenemos salud, y con este sistema de salud que tenemos actualmente en el país, enfermarse está fregado no Entonces, como decía bien, dijo Patti, muchas de nosotras en el colectivo hemos perdido seres queridos a lo largo de este tiempo, que también ha sido un bajón fuerte para cada una de nosotras. También muchas de nosotras nos hemos visto tal vez de frente con la enfermedad y hemos tenido que buscar la forma de cuidarnos, de sanarnos, porque también estos espacios y en aquel entonces, y sigue siendo, ¿no?, eh, nuestra lucha principal, nuestra energía había sido en, en poder buscar alternativas a la salud pública, por decir, no necesariamente tener que ir al hospital entonces buscar alternativas el autocuidado propio de cada una de nosotras, ver cómo eh, el saber, digamos el, el escuchar que cómo mi compañera se estaba cuidando contra el COVID qué necesidades o sea, qué implementos estaba utilizando ya sean las alternativas naturales, ya sea el dióxido de cloro, ¿no? Entonces, eso también a nosotras, a cada una de nosotras nos había servido y era una motivación también para poder reunirnos, el escucharnos, yo creo que cada una de nosotras, ¿no? Y el mismo hecho de compartir las experiencias que cada una de nosotras estaba viviendo en aquel entonces, y ahora, como bien dijo Patti, estamos en una etapa de reconstrucción, porque el mismo hecho de haber tenido que vivir todas aquellas situaciones, ya sean de enfermedad, de pérdidas, nos hacía distanciarnos también de lo poco que habíamos logrado reencontrarnos en las plataformas, pero ya con cada una, con sus propias luchas en cada uno de los espacios en los que se mueven las compañeras que son parte de este colectivo ya era un tanto, ya también nos habíamos distanciado no un poco, entonces ahora es el momento, yo creo que estamos poniendo toda nuestra energía para reencontrarnos, para buscar nuevos proyectos, nuevas formas de luch de luchar, sigue sí, contra lo que ya teníamos, habíamos tenido ganado, pero habíamos dado un paso hacia atrás, yo creo que un buen paso hacia atrás con esta pandemia, entonces ahora es volver a recuperar esos espacios que ya habíamos ganado, que ya los teníamos consolidados quizás en cierto punto, ¿no? Entonces estamos en esa lucha, yo creo que no va a ser de la noche a la mañana que los vamos a poder, yo creo que superar, pero estamos ahí, estamos poniendo toda nuestra energía de aquí en adelante para poder reencontrarnos, ya sea en estas plataformas o tal vez en algún momento poder reencontrarnos físicamente y volver a darnos tal vez ese abrazo que a cada una de nosotras nos hace falta, ¿no?
0: Eh, sí, yo pienso que ahorita es es un momento donde todavía nos falta dar un abrazo, ¿no? No solo a la gente que ha partido, a, a la gente que ha sufrido estas pérdidas, a, y a, obviamente la gente que está atravesando también todos estos conflictos, que no es, o sea, son varias enfermedades simultáneas las que nos están atravesando, ¿no? Y varias carencias. Eh, y pienso que lo que más falta ahora es darnos un abrazo físico entre muchas, eh, mirarnos a los ojos. Creo que son de las cosas que así tan pequeñitas que nos hacen bien. Yo por lo menos he invertido mi energía mucho en, en generar en el tiempo de cuarentena estricta una especie de relación con las caseritas que han ido apareciendo cerca de mi casa, ¿no? Con verduras y frutas. He hecho así un voto muy fuerte de, de solo apoyar a los pequeños productores, tratar de no comprar nada que sea así de, de, de supermercado, y lo he logrado. Han sido como esas cosas personales que, que, que ha costado, pero se han logrado. Eh, y en, la, en plena pandemia también, eh, una cosa en la que yo sí he invertido mi energía y me ha ayudado mucho es pues a canalizar realmente entender qué, qué significa salud para nosotros, no de construir ese concepto. Y, y no solo que no tenemos el tiempo como mujeres, idealmente quisiéramos tener el tiempo, como han dicho, de, de cuidarnos en primera persona, pero en realidad estamos primero cuidando a los otros. Y una vez que hemos logrado cuidar a los otros, hay un pequeñito, pequeñito espacio en el rincón del baño donde tal vez decimos, ah, te miras al rostro y dices, pucha, me falta peinarme por lo menos, ¿no? eh, y, y pienso que, que sí, que, que, que esos órdenes eh, de cuidados eh, va a ser un sacrificio, pero tenemos que lograrlo colectivamente por lo menos, ¿no? y como han dicho las compañeras, entre, entre escucharnos, entre reírnos, entre decir seguimos vivas, y obviamente acuerparnos eh, y organizarnos de otras maneras, ¿no? Siento que desde hace mucho tiempo, eh, y como mi espacio es la creatividad, esa cre creatividad disidente y las calles, eh, urge realmente eh, conducir esa energía hacia, hacia afuera, ¿no? Hacia salir, hacia encontrar esa... Esa sanación con nosotras y sanación con las otras y nuestro entorno para, para que también eso esté en las calles. Como dice Patti, dejar de ahogarnos o pensar en, diez veces en lo que uno piensa o, a, o aclarar que lo que está diciendo no, no significa necesariamente estar en una posición. Y entre las cosas bonitas que, que, bueno, que sí me gustaría resaltar mucho eh, en temas de pandemia, es que sí, yo he canalizado mi energía a seguir saliendo a las calles, eh, no tener miedo a seguir pintando en las calles eh, y sobre todo consignas, como les decía, eh, que atraviesan pues desde la madre tierra hasta la mujer, ¿no? ¿Qué es sanación? ¿Qué realmente es salud? Y una frase que se me ha quedado muy fuerte, porque obviamente la remitida extractivista eh, y de la agroindustria ha sido muy, muy fuerte el año pasado, eh, en el medio de toda la cuarentena eh, rígida, donde la gente no puede protestar, ahí estábamos los activistas ambientales, eh, tratando de decir, oye, están, están aprobando un montón de decretos y leyes que, que pues están atentando contra nuestra soberanía alimentaria, nuestro primer alimento, eh, la madre tierra, y nos están haciendo creer que, que salud es comer Fanta, ¿no? Tomar Fanta o comer Snickers. Y pues este tipo de violencias en el medio de una pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo las curamos? ¿no? Entonces hemos canalizado con, con mucha gente, muchas mujeres sobre todo, eh, el empezar a deconstruir el concepto canasta familiar que nos querían imponer la, la, la gran agroindustria con sus transnacionales y lo que realmente significan pues nuestras simillitas, nuestra canasta familiar que está sostenida en, en las manos de, de miles de familias campesinas que realmente nos alimentan, y valorar el alimento, ¿no? Y de ahí también surge eh, el tema de, de la salud, la salud y la medicina, eh, y poner mucha mucha fuerza en eso, ¿no? De, sin salud ambiental no existe salud humana. Y, y pienso que, que son esos debates que todavía hay que seguir profundizándolos, eh, así como nos quieren hacer creer que hemos vuelto a la normalidad y que eso en realidad es una total farsa, y ya lo hemos hablado con varias compañeras, como es una farsa tratar de volver a ese, a ese sistema de educación donde no solo los profesores se sienten explotados, los papás también, y los, y los niños y los adolescentes también están ahí en una especie de nebulosa, que va a tener eh, consecuencias muy graves y que no se están debatiendo, es un debate urgente el tema del, de la educación. Además, eh, no solo desde, desde, desde las mujeres que están tratando de tener, como intentar seguir ese coche de que los niños, como ustedes decían, y las mujeres tengan ese espacio de educación como libertad, pero que no se está logrando, ¿no? Yo tengo una compañera que, de hecho, estoy buscando celulares porque tiene cinco hijos, es mamá sola, y, y tienen que debatirse entre ese celular, eh, un celular entre cinco hijos y a ver cuál pasa clases en ese día. Y, y pues yo me pregunto, y esa compañera, ¿en qué momento va a tener tiempo para decirnos cómo está? O para ella misma decir, bueno, mis deseos, ¿no? Entonces, inclusive, o sea, invitarla a un debate, o sea, ya es toda una logística donde hay que ver cómo la compañera va a tener el acceso a, a la tecnología para lograr decir realmente lo que está sucediendo en esta pandemia horrorosa, ¿no? Y bueno, pienso que ahí, ahí van las energías entre entre reconocer lo que realmente es importante, el cuidado de la vida, eh, el cuidado de las semillas, eh, el entender que, bueno. Esta pandemia, en realidad, o sea, se traduce en una devastación, eh, donde además nos acallan, nos, donde no logramos eh, organizarnos, las limitaciones están muy presentes, pero de alguna manera han surgido eh, muchas cosas y de manera creativa, y, y pienso que eso también es muy valioso. ¿no? En esta pandemia, a mí sí me gustaría eh, contarles, por ejemplo, que ha habido un feminicidio muy horrible, en la ciudad de La Paz, uno de muchos, ¿no?, donde también la violencia eh, machista está ahí eh, cada vez con más impunidad, y hemos logrado reunirnos eh, traspasando ese miedo, ¿no?, eh, para escribir en las calles, en el barrio donde ha habido este feminicidio, a una chica de, creo que tenía 18 años, con un hijo, eh, donde en una carnicería básicamente pues, la han violado hasta matarla, y, y toda esa rabia eh, y obviamente esa unión en el dolor ha hecho que logremos salir varias veces al mismo lugar, eh, aprovechar el espacio para, para escribir algo muy potente y también eh, empezar a definir nuestras consignas en tiempos de pandemia. ¿no? Y pues en este ejercicio de intercambiar nuestras, nuestras reflexiones, nuestros sentires, hemos logrado plasmar entre unas 10 compañeras, Personas muy cercanas y lejanas también, pero éramos como unas 15 personas que han ido transitando en el día en pintar el primer mural enorme de más de 30 metros, donde decíamos cárcel a los violadores, ¿no? Sin miedo. Y la gente viendo esto. Y pienso que ha sido muy potente, porque sobre todo, no solo el mensaje que había gente en los autos que, que aplaudían, había gente que decía acaso la violación es un crimen, había de todo, ¿no? pero sobre todo el hecho de encontrarnos y decir, podemos salir, y hay muchas maneras de, de confluir, de sacar esa energía, de devolver la creatividad, que creo que es lo que más, en lo que más nos tenemos que apoyar ahora para, para que estas semillitas eh, de reflexión germinen, ¿no?
1: Bueno, pues, realmente parece que el escenario es es difícil, ¿no? Cuando nos, nos plantean las dificultades y nos, nos han hablado de también eh, esta sobrecarga de trabajo, en, en debates polarizados, violencia, silencio, soledad, falta de abrazos, una crisis económica. Sin embargo, en medio de todo esto, como han estado platicando Ana, la compañera Norca desde la creatividad, Ana, desde los diálogos con otras compañeras, Pati, como tratando de recuperarse hacia adentro, eh, también me gustaría como que nos sintonizáramos hacia, voltear hacia, hacia estos aprendizajes, hacia cómo han hecho de forma individual y colectiva, ya nos han estado platicando, para, pareciera en este, en este encierro que no hay espacio ya para pensar la subversión y para romper el orden de las cosas. Sin embargo, creo que en sus propias palabras y en su propia elaboración, ahora mismo están nombrando algunos aprendizajes, algunas eh, búsquedas, ¿no? ya sea individual y colectivamente. Entonces nos, me gustaría que pensáramos, bueno, que siguiéramos pensando en, en ese camino, cuáles han sido estos aprendizajes o, eh, que en medio de, todo esto, de todas estas dificultades, incluso a contracorriente, han ido, han ido abriendo horizonte, ¿no? ya un poco nos, nos han empezado a empujar hacia allá, pero también hablando dentro de la propia fuerza que el feminismo conserva, me gustaría como que pudiéramos eh, ir concluyendo hacia, hacia esos aprendizajes y a esos horizontes de posibilidad. Adelante, Patti. No sé quién quiere empezar, Patti, Ana, norka
2: Gracias. Muchas gracias, Cita. Mm. Eh, yo estoy sí he pensado también que nos nos mandaron como estos ejes para reflexionarlos, ¿no? Y creo que una de las, eh, personalmente para mí, um, en estos aprendizajes, digamos, en la crisis, porque creo que hay, eh, me he visto muchas veces a mí misma medio, medio con deseos medio conservadores, ¿no? <ríe> de volver a un antes que lo consideraba mucho más, mucho menos... Eh, pesado, o como le podríamos llamar, eh, donde yo misma podía, estaba acostumbrada a gestionarme, podía gestionarme de otra manera, ¿no? Eh, y y, y lo sentía conservadores porque era volver a un antes del que decía de que estabas hablando tu Marquita, un antes del que ahora nos quieren convencer, ¿no? La, la famosa nueva normalidad, que en el fondo es una especie de un famoso autodisciplinamiento. Y más bien yo estaba pensando yo que yo he aprendido mucho de mis decepciones, ¿no? Porque para mí ha sido como una especie de todo, todo este tiempo, todos estos años, de pensar en ex eh, conocidos, ex cuates, ¿no? Que estaban en el gobierno. Eh, y como ir de... Como ir de abriendo los ojos, pero como a los golpes, ¿no? Y como, como decepcionándote de los espacios, de las cosas que pasen, de las políticas estatales. Eh, para mí ha sido como toda una escuela, ¿no? Yo, yo lo tenía como pensado un poco más, eh, como les diría, eh, teóricamente, digamos, antes yo, yo lo tenía más pensado, esto es la cuestión del Estado, para mí me entraba más por un discurso político, pero trabajarlo ya desde tu vivencia es otra cosa, digamos, ¿no? Y te, como aprendiendo que el Estado no está, eh, aprendiendo que, y como por el, lado de la, por el lado negativo, por el lado triste, por el lado de la decepción, quizá yo estoy un poco en ese, en ese momento, en ese aprendizaje, ¿no? De que no están las instituciones que supuestamente debían estar para sostenerte, ¿no? Y quizá esta crisis de vela, ¿no? Yo, yo creo que de vela, eh, toda esta institucionalidad que supuestamente te protegía la de vela como algo que nunca estuvo ahí en realidad, no estuvo ahí, no este, ni en términos laborales, ni en términos económicos, ni en términos políticos, porque esto de los feminicidios, eh, como decías, Norca, eh, eh, siguen siendo la constante, entonces uno se pregunta qué es lo que, qué es lo que ha cambiado realmente con la crisis, y... Eh, yo, yo he aprendido por ese lado malo, digamos, por el lado de la decepción para mí, ver eh, eh, personas conocidas, convertidas en totales angustientos del poder y angustientas del poder, hipócritas y totalmente, o sea, para mí fue como una especie de de marca, ¿no? Eso, eso marcó mucho mi, creo que mi, mi vivencia política, la sigue marcando ahora. Entonces, por ese lado, ¿no? No es el lado bonito quizá de la esperanza, sino es el lado feo de la decepción, más o menos, porque algo esperaba, algo esperaba de todo este momento, y quizá no solamente de los gobiernos, algo esperaba de este sistema mundial de producción de conocimientos, de, de las vacunas, eh, algo esperabas de toda de toda esta cosa de la OMS algo esperabas no y no estaban no están digamos en este momento y tú te estás gestionando sola y quizá creo que para mí eso ha sido lo más liberador como irme desencantando para mí fue como una fuerza no ahora cómo ir desencantando estos espacios digamos estas estas fuerzas cómo ir trabajando esto como una fuerza más propositiva, ya no solamente como algo, yo diría, como algo negativo desde mi vivencia, y como algo que Norquita mencionaba, como, como esta, eh, este asentamiento artístico, ¿no?, eh, que ella lo encuentra por el lado del arte, ¿no?, para mí es eh, más por el, pasa, digamos, personalmente, creo, ¿no?, más por el lado de la, de la reflexión, más por el lado de la, quizá de la escritura. Yo les cuento algo muy personal y es que me he estado contando, yo antes leía unos, podía leer unos dos libros al mes, ¿no? Y desde que hubo la pandemia no he podido terminar, creo que ni un libro, así como me gustaba a mí leer literatura, todo eso. De tomar estos espacios que siento que también son algo importante, ¿no? Entonces, esos son, como les digo, los espacios de la vida cotidiana que ahora mismo me están atravesando, como ven, ¿no? Y que se, se traslapa. Entonces, yo creo que ahí yo encuentro un poco la, la fuerza, un poco en mi propia decepción, podríamos decir, ¿no? Y también lo encuentro en, en tratar de sacar de estos momentos un poco de, ¿cómo les llamaría? de de vaciamiento, de, de, de sentirme como um, en un lugar sin, eh, sin como quieta, como, como si me hubieran qued, si me hubiera quedado sin capacidad de reacción, digamos, ¿no? Como, como hilarme otra vez a estos, a estos momentos, es algo que yo estoy buscando, no solamente con las compañeras, digamos, de la comunidad de saberes, sino es algo que estoy tratando también de encontrar con el, con el tesitorio, no o sé sea, qué me está costando, pero convertir esta cosa que me tocó como negativa, como decepciones, convertir en algo positivo y yo lo estoy encontrando y desmontando, digamos, de a poquito, ¿no? este, un poco con las compas, tratando de reflexionar, creo, no, sobre estas... Eh, esto, esto es como salir de los nudos, son como nudos, yo siento que son como nudos, incluso energéticos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ir saliendo, cómo ir desanudando estas cosas? Por ejemplo, algo que a mí me atraviesa mucho esta fe en el estado, pero que después descubres que estás solito en tu casa, <risa> con los tuyos, ¿no?, solucionando las cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo eso lo vuelves en fuerza propositiva? Yo ahorita lo estoy como pensando, digamos, ¿no?, mm. Eso, 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 chicas.
4: Eh, ¿Qué aprendizajes yo puedo sacar de todo esto? no Yo creo que cada día estamos aprendiendo más. Cada día que eh, durante esta pandemia ha sido de aprendizaje. ¿no? Si bien, como decía Patti hace un momento... Estamos en ese, en ese momento de reflexión, yo creo, ¿no? Más que todo sobre el cómo estamos viviendo, el cómo queremos vivir de aquí en adelante, cómo hemos ido afrontando esta pandemia, porque no, digamos, porque eh, lo mencionábamos en las charlas, eran unos altibajos tremendo no habían días que estábamos con todas las fuerzas de hacer algo en casa de, de hacer muchas cosas que habíamos tal vez dejado pendientes pero habían otros días que no no simplemente no no te llegaban las ganas quizás no tal vez era esto por en algún momento tal vez eh, nos encontrábamos frente a una depresión quizás el hecho de estar encerradas el hecho de no poder tal vez salir a hacer nuestras cosas cotidianas que hacíamos no así de pequeñitas aunque sea que eran en ese momento yo creo que han sido más valoradas no eh, el mismo hecho de poder encontrarnos en el hecho de como decía Patty sentirnos abandonadas por el estado no en el caso específico tal vez de la salud nos sentíamos desoladas que no podíamos contar con el estado más que todo en ese en ese instante el ver de que, de, de, sentirnos en esta, en este abandono porque te topabas con alguna enfermedad, querías acudir al hospital y te cerraban las puertas ese rato, por el mismo, por la misma saturación que existía, a pesar de que no simplemente era, era el COVID lo que nos aquejaba, eran también las otras enfermedades, ¿no? Entonces sentirte abandonada, no simplemente en el hecho de la salud, también en, el, en la misma educación. No, el verte como madre frustrada, al, al vez, a veces al no saber, yo creo que cómo hacer el aprendizaje también, miren, el aprender, yo creo que a manejar estas plataformas también, porque cuando se nos presentaron en un principio estas plataformas, no las sabíamos manejar, ¿no? entonces hemos ido aprendiendo, Junto yo creo que a nuestros hijos eh, el cómo manejar estas herra estas nuevas herramientas que para nosotros en ese momento eran desconocidas, ¿no? Yo a lo mucho que llegaba a veces eran las videollamadas por WhatsApp, ya, pero ya después eh, han aparecido el Med, el Zoom, todo eso, y hemos tenido que ir aprendiendo junto con ellos en el, en el hecho mismo de la educación también, ¿no? Porque era cosas nuevas que se nos habían presentado, que no las conocíamos, no las manejábamos, ¿no? También eh, eh, el aprender que las luchas continúan para las mujeres en, el, en los espacios que nos encontremos, ya sea en el trabajo, ya sea en la política, ya sea en el hogar, pero nuestra lucha sigue. Nuestra lucha por tener nuestro propio espacio en la casa, por ejemplo, ¿no? El tratar de buscar una media hora unos minutos aunque seas, pero para nosotras, porque ahorita estando en casa más con la cuarentena, habían más personas en casa y teníamos que buscar nosotras mismas, nuestro espacio, nuestro rinconcito para poder reencontrarnos, ¿no? Entonces yo creo que estamos, sigue aprendiendo y el aprendizaje va a continuar por mucho más tiempo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que vengo más de, del otro lado del espacio, ¿no? Un espacio donde creo que hace rato no creo, no creo en el Estado. Eh, no tengo tanto esa desilusión, pero entiendo que ese debate de sentir de orfandad también es altamente patriarcal, ¿no? Y nos atraviesa como sociedad. Eh, siento que eso ya lo hemos vivido muy fuerte cuando ha pasado el tema de, del golpe, fraude y todo lo que sucedió en 2019, eh, donde creo que gran mayoría de la sociedad, incluidas mujeres feministas, se han sentido en orfandad y también este, este, pues este, este debate complejo ¿no? de, de la madre sola también, que yo también lo he experimentado, eh, y, y claro, ese sentido como lo vuelvo a decir, muy patriarcal, de, de creer que existe ese Padre que, que nos va a cuidar, ¿no? Y pues estamos en una Bolivia así, donde hay ese complejo de orfandad muy fuerte, muy, muy arraigado, eh, y evidente cada persona lo ha ido viviendo según etapas, y en la pandemia ha sido mucho más drástico, ¿no? Eh, y creo que ahí el fuerte está pues en reconocernos no huérfanas, ¿no? Eh, absolutamente potentes de poder seguir adelante y, y miles de mujeres que han seguido adelante, como les digo, con, con cinco guaguas, con tres guaguas, sin guaguas, pero o sea eh, creo que es, es, es sobre todo de construir ese, ese concepto que nos falta. Eh, y bueno, yo también digo que vengo de otro espacio porque como les decía, eh, yo por lo menos tenía el miedo que yo veía las, las calles eh, vacías, que para mí es el ideal máximo, ¿no? Cuando no hay nadie, no hay autos para poder pintar, pero mi miedo era eh, salir y que los militares me agarren, ¿no? Eh, ese era mi miedo en pandemia, en realidad. Eh, sí, los militares en las calles y que, y que me hagan algo como mujer, ¿no? Y a quién quejarme, obviamente, a quién decir qué. Eh, y, y bueno, pienso que también yo he sentido mucha fuerza desde otros espacios. El, el año pasado he tenido, no sé, la suerte, realmente la suerte y también obviamente el privilegio, porque el, te, el tener acceso a internet es un privilegio, eh, de tener, por ejemplo, un, un debate muy lindo con mujeres de África, que ya vienen de guerras, ¿no? del Congo, de otros espacios, donde resonaban, han hecho resonar en mí entre, entre esta cosa, ¿no, Pati, de... De que una logra recién hablar, yo me acuerdo que hemos hablado hace unos cuatro meses, creo, ¿no? Que justamente Dunia nos invitó a hablar qué, qué ha pasado el momento del fraude, del golpe. Hemos, hemos podido verbalizar un poco después de casi un año, ¿no? Esta, esta violenta experiencia y, y pienso que aún falta, falta debatirla. Pero ahí las hermanas de África, pues a mí me han, me han dejado... Algo muy lindo. no, Mujeres también que se dedican a través de la creatividad. A mí no me gusta mucho hablar de arte porque lo trato de construir todo el tiempo ese concepto de arte y de artista, pero sí de la creatividad. ¿no? Y, y cuánto ellas decían, nosotros hemos curado el momento en que hemos eh, hablado del resentimiento. Nos hemos atrevido a hablar del resentimiento social esas divisiones, ¿no?, de clase, de políticas, eh, y pienso que ese debate todavía nos falta a nosotras, ¿no?, esos resentimientos que se han ido creando y que también nos imponen, eh, eh, y cómo construir esos puentes de sanación. Por eso yo vuelvo a hablar otra vez de, de, de esta palabra súper importante que también ha resonado mucho el año pasado en, en los pueblos indígenas y sobre todo lideresas indígenas, ¿no?, eh, donde he tenido la suerte de, bueno, escuchar, que se los puedo pasar el video, por supuesto, porque está, eh, son escuchas que se han hecho, por ejemplo, en Colombia hay, hay unas compañeras que son activistas también ambientales, eh, que han sacado una radio que se llama Radio Sabia, y el, esta radio trata de, trata de encuentros con mujeres de pueblos indígenas y cómo están atravesando la pandemia. Y una lideresa indígena, me acuerdo de Guatemala, eh, ha hablado de, de la sanación como camino cósmico político. Y eso me ha resonado mucho, 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 mucho en el sentido de que estamos dejando como mujeres bolivianas ese, ese lado súper importante que es trabajar nuestra espiritualidad eh, y cómo sanar a través de este de ese espacio, ¿no? Y también como sociedad boliviana. Y como les decía, también he estado en contacto con muchas mujeres del Brasil, Lideresas indígenas que, que a pesar de la gravedad de la pandemia y del negacionismo que existe en el Brasil respecto al COVID y sobre todo los pueblos indígenas y obviamente el avasallamiento que está habiendo allá, eh, estas mujeres nos dicen, eh, no vamos a poder curar la enfermedad con el veneno que está produciendo la enfermedad. no entonces, otra vez nos vuelven a hablar de espiritualidad y de curarnos desde otros espacios. Y, y pienso que, que eso es clave ahora para que nosotras como mujeres bolivianas eh, logremos construir esos puentes, ¿no? O como nos gusta decir a nosotras, tejer esos espacios. Y, y claro, son espacios de a poquito. Por ejemplo, para mí el año pasado eh, ha sido muy lindo poder en Navidad ayudar a, a toda mi... Mi, mi segundo barrio que tengo ahí en Alto Tejar, eh, a las mujeres a que logremos hacer la chocolatada para los niños, ¿no? Y, y pues lo hemos logrado, hemos logrado la chocolatada, hemos logrado reunirnos, hablar de cómo estamos, cómo han pasado el COVID, qué les ha curado, las antítesis de todo este proceso de salud, donde las mujeres se curan con remedio de caricar y se curan con un montón de otras cosas. Eh, pero... Y lograr volvernos a organizar, ¿no? Y, y ese organizar también para, para la felicidad de los otros, siempre como mujeres, ¿no? Del cuidado de los otros. Y ha sido muy bonito porque también se ha replantado inclusive el concepto de, de Navidad, ¿no? De compartir y hemos quedado que al año, o sea, estos espacios donde normalmente están acostumbrados a regalos de juguetes chinos y todas estas cosas, eh, que ya no usemos plástico, por ejemplo. ¿no? Se están replanteando estas cosas en la mentalidad de, de muchos espacios, muchos barrios, y, y pienso que eso es muy positivo, muy lindo también y muy potente. ¿no? Eh, entonces sí, o sea, yo, yo traería sobre todo el empezar a trabajar no solo desde esta realidad que nos imponen, eh, pero también desde esos otros espacios, ¿no? desde la creatividad, desde lo espiritual, y también escucharnos entre... Más encuentros entre mujeres a nivel no solo nacional, internacional. Pienso que eso también ayuda mucho a, a recargarnos.
1: Bien, pues eh, realmente ha sido un diálogo muy enriquecedor. Eh, saber que en medio de, de las contradicciones aún pues, estamos justamente creando estos espacios eh, de encuentro, uno, uno de estos eh, ventajas es como encontrarnos también con las compañeras que a la distancia también están viviendo dificultades, pero también están reconociendo estas potencias, ¿no? Como hemos ah, hablado entre, entre las compañeras de La Paz y El Alto. Entonces, eh, pues a mí me, me dejan muchas preguntas de nuevo, me dejan también muchas reflexiones. Eh, yo... Queda más que agradecer, estoy eh, llevándome bastantes aprendizajes también como ustedes y bueno, esperamos que sigamos en, en contacto, que este sea uno de los primeros contactos y me da mucho gusto conocerlas, y a, algunas ya las conocía, pero bueno, eh, me queda más que no me queda más que agradecer. Eh, te dejo, Rate para que cierres y bueno, nos vemos en el futuro seguramente.
3: Gracias, Ita, gracias, compañeras, Norca, Ana, Pati. Pues simplemente decir que es amarga la lectura que hemos escuchado y que confiamos en que, como Pati señalaba, sean capaces, yo les deseo de corazón que sean capaces de procesar esa amargura y de ver y de volver a tocar la fuerza con la cual permanecen vivas, permanecen activas y sobre todo sostienen este enorme cúmulo de demanda, de trabajos, de presión que están soportando. Y que eso, desde ahí, desde también el reconocimiento de nuestra propia fuerza, que es algo que nos proponemos de velar en el espacio de investigación feminista, podamos contribuir a lo que ustedes estén buscando. Pues, buen día, muchísimas gracias.